0: こんにちは。言葉の仕事、佐藤さんのお話カフェ。本日もお耳に書か,かれて嬉しいです。この配信では、言葉、声、コミュニケーション、伝え方など、日常生活で使えるヒントをお伝えしていきます。Twitter も行っておりますので、ぜひ覗いてみてください。よろしければ、フォローやいいね、コメントなどもお待ちしています今回は、話さないのではなく、話せない、え場面監目症のお話です、えー。3月、春休みが入って、えー、その後ですね、えーっと、新しい学校に行く、新しい学年になる、など、まあのー、環境の変化がね大きい時期になってまいります。で、あのー、この今回お話しする場面観目賞、正直ですね、私も、えー、この5年前に、えー、このお子さんの分野、お子さんの言葉の、えー対応言葉の療育指導などを、えー、携わるっていう風になって初めて知ったそして初めて出会った、えー、言葉の症状に,になりますうん多分これ言葉の仕事言語聴覚士になるための学校でこの言葉習ったかなあっていうぐらいえー、あまり私自身なじみのない言葉でしたが実際にあの放課後とデイサービスに勤務していて、えー、何人かこのお子さんに出会っていますえー、っと前回あの原始時代の話をしたんですけれどもそこからちょっとつながっているようなところがあるので少し場面監目症何なのということで少しお耳傾けてみていただけるとすごく嬉しいです場面関目、あるいは選択性科目というふうに言うこともありますが、こちらは、例えば、えー、家庭という場面ではごく普通にお話しできる。ま、言葉の発達にも問題がない。発音や、えー、とその他のね、えーと、言葉の環境についてもほとんど問題がないので、お家では、えー、ごく普通にお話しできるのに、場面が変わると、保育園や幼稚園に行く学校に行くなどそういう社会的な状況で声を出したりお話しするということが難しいという症状が続く状態を言います。で、あのー、お話しできない場面というのは様々なんですけれどもその場所とか相手とか活動内容例えば人前でとかえー、と1対1だったら大丈夫だけれどもたくさん人数がいる前でお話しするそして家族以外の人でとかってその一定の場面になると話せなくなるっていう症状なんですね。であのこれは海外でも日本でも海外でも見られる症状で海外ではこの場面監目というのは子どもの,の,の頃に持っている一種の不安症。であってえ自分が話す様子をえ他人から他人が聞いたり他人から聞かれたり自分が話している様子を見られたりするそこに恐れや不安を感じる、えー、そういう不安症の一種ではないかというふうに言われています。そしてこの「バカモ目ネットさん」で書いてあるのは「自分の意思で話さないわけではない」。話せないのだ。ここがあの誤解が多いんだというふうに書いてありました。で、この場面観目賞えっ、ー、とですね、前回あの原始時代原始時代シリーズと言いますか、えっ、ー、とねあのいろんな人が社会にはいるよというお話を前回したんですけれども、このえっ、ー、とー。まあ、この行動抑制的な気質、えーと、前回で言うと C パターンですね、違いに気づきやすく、えー、と些細なこう変化に気づきやすい、こうえー、と行動を、うん、と抑制する、あまだやめておこうっていうふうに、慎重派な気質を持っていると、それが場面科目症につながりやすいのではないかというふうに言われたりあとはその入園、入学、お引越しとかで急激な環境の変化があること、まあ、そういうあの環境面の変化でも、うん、とこの場面、カ目症が起こる可能性があるんだというふうに言われています。言われていいるというのはなかなかこれはその発症、まあ、というかあのこの診断とか、えー、実際にこの原因というのが、うんまあ、た様々なんだっていう風になっているんですよね。うん、なので言葉の発達には問題がない家庭ではあの問題なくお話ができる読み書きも、えー、まずまずできる。っていうのがあって、えー、だけれども、その一定の場面になると、本当声が出なくなったり、話せるけれども、こう、本当に喉がぎゅっとこう閉まるような感じがして、えー、大きい声が出ないとかですね、あの、手短に話すとか、まあ、いろんな出方があるんですね。で、えっ、ー、と、自閉スペクトラム症、えー、ASD や、えっ、ー、と、その発達の偏り、が合併しやすいというようなこともあって人その発達障害あとは情緒学級、まあ、あの特別支援学級でいう情緒学級の中にいらっしゃる方の中には、まあ、この場面間目症を、えーまあ、その症状があるというお子さんは、うん、私たちが思うよりも少なくないというふうに思われます。うーん本人が一番辛いですよね、言いたいこともあるし、えー、話せないわけでもないのに、なかなか人前でお話しするのが難しい、苦手だっていうことで、助けてとか困ったなっていうこと、トイレに行きたいですとかね、そういったときにも、なかなかサインが出せないっていうのは、うんあのー、なかなかそれは辛いことだなというふうに思います。でまあ、発症率など、まあ、0.7% かな 1% にも満たないみたいなことが、まあ、人口比率で言うと書いてあったり、えー、と5歳未満5歳前後で、えー、その社会的な交流そして人前で発表するというような機会が増えるときに男の子よりは女の子にちょっと多いんじゃないかというふうに、えー、言われたり。えーまあ、この不安症、本当に、まあ、児童精神科の領域になるんでしょうけれども、うん、本当にこれは新しい領域なんですね。ただ、この場面監目書を、親の過保護、しつけなど、育て方のせいではないんだよということは明らかなようです。でこの症状の改善には、周りの人の理解、そして接し方の工夫が欠かせないということで、そこで私たちの役割、えー、言葉の仕事がどう関わっていくかということになります。で、えっ、ー、と、すごく私、悩みました。で、これ、ツイッター上でも、言語聴覚師さん同士で、どうしてるこの場面感無症の対応ということで、我々学校で習ってきてないんですよ、正直。最近のね、この 4、5年での、あの、言語聴覚士になった若い方はどうかわからないですけど、佐藤ちゃんはね、ないんですよ、これ。(笑)で、本当は、あの、臨床心理士さん。まあ、今で言うと公認心理師さんなどが、えー、とこの場面観目賞の分野ではエキスパートになるんですけれども、えー、なかなかあの書かれないというのが現状で、えー、言葉に関することなんで言語聴覚士に相談があることもえありますでこれ本当にあの手探りなんですけれども一応私がどんなことを工夫しているかどんなことに気をつけているかということをせっかくなのでお話ししたいと思いますえっと、数少ない経験ですけどね、これもね。で、私が対応しているのが、小学校の4年生以上、中学生、高校生、このあたりのお子さんで、えっと、場面科目省の方、数例対応をさせていただいております。で、どんなことをするかっていうと、えっと、喋らせるあなたが話してっていうプレッシャーをいかに取っていいくかいかにそれを和らげながら人と関わるっていうことに慣れてってもらうかって思ってるんですね。であるお子さんは、えー、私あの思ってるのは、えっと、面接官みたいに自分の目の前対面で真ん前に座られると。この人に何かしなくちゃっていうそのプレッシャーを感じるので私はそのお子さんの隣に座る対面じゃなくて隣に座るっていうところから始めていきました基本的にはスモールステップでこれあの監獄ネットでも紹介されてる本がいくつかあるんですけれどもその RPG あのゲームでいうね RPG のイメージであの最初は最初から大きい敵キャラに<笑>あの、えーとね、最初から大ボスにあの立ち向かっていこうとしても無理なんで最初はちょっとずつちっちゃい敵から、えー、とその戦って経験値を上げていくでだんだんだんだんレベルアップしていってから、えー、その大ボスに、えー果敢に取り組んででいいいくっていうういうそ感じですよねなんで最初ちょっとずつレベルアップしていくっていうことが大切なんだよ。そこがスモールステップで段階的に経験を積んでいこうっていうようなことになってるんですけど。なので、その例えばそう私,その相手私が座る位置、あの個別でね、ほ2人きりになるっていうだけでも緊張すると思うんですけど、えっと、この人と佐藤さんとあの遊ぶ、佐藤さんと話すじゃないですね、佐藤さんに会う、佐藤さんと遊ぶ、そこにどう慣れていってもらうかみたいなところで、対面ではなく隣,か隣に座る。で、例えば、えっと、それこそ役割交代のある遊びですね、ジェンガみたいなのでもいいし、えっと、なんだろうトランプとかでもいいし、1、えっと、人,人で遊んでもつまんない遊びをまず一緒にやる。あとは、その気持ちが揺れを、わあ、ドキドキするなあ、ああ、ジェンガが崩れたああ、やってしまったみたいな感じで、とか、あと、あの、黒ひげ危機一発みたいに、一緒にこう、ドキドキしながら、こう何剣をあの樽に刺していきますよね順番に刺して「おおセーフセーフまだ出なかったぞ」みたいな「でドキドキドキドキあ私の番だよし剣は刺してみた」で黒ひげがピヨーンと飛び,飛び出して「はあびっくり」みたいなその緊張と緩和みたいなねしかもそれが、うん、とお子さんだけじゃなくて大人も一緒に緊張とかその緩和が楽しめるあんまりハンデがない遊びを選んでいくっていうことが私はポイントかなと思っています一緒にドキドキしたり、ああってびっくりしたり、楽しんだり、笑ったりっていう、その感情を一緒に共有していくっていうことね、それができる関係性を作っていくっていうのが大事かなと思います。というのも、えー、とこれあのみかんちゃんの知れば知るほど第1回でもお話ししてるんですけど、えー、中脳の部分ですね、感情と記憶が結びついてるっていう話をしたんですけど、この場面監目症の方で強く働く部位というのはこの中脳の扁桃体っていう、この脳みそをおまんじゅうに例えたときにあんこの部分ですね。であんこのもあんのの真ん中ぐらいにそ扁体っていう部分があってそれが、えー、と不安とかああ怖いとかああびっくりしたとかあの嬉しいとか楽しいとかああ嬉しかったみたいに気持ちを司る部分があるんですねでその扁桃体っていう部分と記憶を司る会馬っていうのがすごく近い位置お隣さん同士の位置にあるんですよなんであのーあ、怖かったとか、あ、ドキドキするっていう場面、あ、この人は、なんか、自分に話させよう、話させようとしている、この人と会うと、すごくドキドキするっていうのが、そこに、会話に入りやすい、記憶に結びつきやすいので、その扁桃体の、返答体が結構敏感なんだっていうふうに言われてるんです、場面科目症があるお子さんたち。なので、そこをいかにでもそこをあの和らげていく、その扁桃体を、えー、とビクビクしやすい、その繊細な扁桃体をちょっとずつこう、あのー、反応を和らげていくというか、慣れさせていく、レベルアップさせていくためには、同じように、やっぱり感情を揺さぶっていくことは大事なんですね。<笑>なので、えー、なるべくそのドキドキはするんだけれども、その後ドキドキしたけど、楽しかった。で終われるようなセッションを目指してますなので、まあ、そういうような工夫とかあとはあと筆談ができるようになったら僕のこれとこれうどんとそばどっちが好きとかって私も自分も喋らないで筆談でこう言った,ら言った時にあうどんだよっていうふうに丸をつけてもらうとかそういうふうにまずはその言葉その話す声を出すっていうこと以外のコミュニケーションで、えー、2人の,あのまあ最初は1対1のコミュニケーションが楽しめるようになるとかあとはそのじゃあ、えー、とじゃあ好きな,そうなんかポケモンの種類何とか、ね、<笑>あの書いてじゃああのその答えを書いている自分が答えを書くっていうその場面も見られるの緊張すると思うので書いたら教えてっていうふうにして私こう、机に伏せておくんですよ。あの書けたら私の肩トントンンしてくれるっていう風にお願いをしてそれも発信行動ですよね。かけたら佐藤さんの肩をトントンって叩くそれができたらすごいじゃんっていうことですよ。なんでちょっとずつちょっとずつそういう感じで,であのあのか,けかけたら呼んでとかできたら呼んでっていう時に私がそのすぐ隣にいるのか一歩二歩ちょっと遠くにいるのか、えー、はたまたちょっとこうあのわざとね少し遠くにいて椅子から立って私の肩をトントンできるかとかそういうふうに、えー、と自分が行動するアクションする、えー、その距離だったりとかきっかけっていうのをちょっとずつスモールステップで、えーこううん、と広げていくステップアップするそういうようなイメージで対応したりしてますこれすごく難しいんですけども15分過ぎちゃいましたが<笑>、うん、あのとりあえずこの場面監目症を知ってくださいでそして、一番辛いのは本人ですで。できること、言葉の仕事ができること、まだこれ、確立されてはいないんですけれども、ちょっとずつ経験積んでいくと、お子さんたち、成長していきますし、えー、また、あの佐藤さんとお話ししたいっていう感じで、そあの声は出ないですよ、声は出ないし、ペラペラ喋れる関係ではないんですけれども、なんかね、私と会った後に、うんと、まあ、親御さんが迎えに来て、親御さん、家庭でね、こういうこと佐藤さんとして楽しかったよっていうことを家族に話すらしいんですよ。そういう話を聞くとあ、あ良よかったなって、で、また会いたいな、またコミュニケーション取りたいなっていう相手にまずなる、そういう場面をお子さんたちがあの経験を重ねていくっていうことは、これはいい未来、いい将来につながっていくのかなと思いながら支援をしています。はい、まあ、この話はね、もうちょっとあの深まるところがあろうかと思いますので、とりあえず今日はうは、ん、場面観目症を知ってくださいと、その回にしましょうか。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、えー、お許しいただけますでしょうか。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で、えー、失礼いたします。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。